0: a presença crística em nossos corações e seus mananciais de consolo e de iluminação esteja conosco em nós, nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, clarificando as nossas mentes, balsamizando os nossos corações sob a égide da verdade e do divino amor. Segunda-feira passada, já há alguns dias, estávamos nós reunidos para realizarmos a evangelioterapia e foi selecionada, né, aleatoriamente aberta, o texto de Mateus, capítulo 6, versículos é, 25, se eu não me engano, né, que que diz sobre, que versa sobre as aves do céu, os lírios do campo, Jesus ali fazendo uma comparação entre a nossa condição existencial e a própria condição né, de entrega à vida né, das flores dos campos, das aves do céu, enfim. E na ocasião nós né, tivemos um pequeno problema no sistema de gravação não nos foi possível registrar esse diálogo e nós gostaríamos de retomá-lo hoje por entender que neste pequenos cinco versículos né que vai do Mateus 6,25 até Mateus 630 Jesus, de uma forma muito poética, nos conclama a uma situação consciencial raramente observada por nós aqui no plano existencial, que parece um paradoxo, pois em sendo ao menos a parte ocidental da humanidade em sua maioria cristã vive né, de forma diametralmente oposta àquela que aqui Jesus peça, pede que nós tenhamos como condição estrutural, estrutural cognitiva perceptiva para lidarmos com a própria existência. Então, ali Jesus, ele começa nos dizendo, né, nos conclamando a não nos preocuparmos, a não nos inquietarmos com a vida. Pois diz ele, não é a vida mais que o alimento? Então, não vos preocupeis com a vida. Não é a vida mais o alimento. Ou não vos preocupei com a vida, com que havereis de comer, com que havereis de vos alimentar. Não vos preocupeis com o vosso corpo, com que havereis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não ceifam, nada reúnem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Se ele assim o faz com as aves, o que não faria por vós? Olhai os lírios do campo. Não tecem, não fiam, e eu vos asseguro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E se Deus assim faz, com a erva do campo, que hoje seja, e amanhã, seca, é reunida em feixes e lançada ao fogo, o que não fará por vós, homens de pouca fé? Então Jesus ele começa falando da não inquietação, da não preocupação. Ou seja, de nos abstermos de preocupar. Abster-se de preocupar é o mesmo que dizer de nos abstermos dos, das, dos jogos mentais. Porque toda preocupação se instala no processo mental. É a mente em sua inquietação, que se preocupa. Porque a mente, como sendo um agente do ego, ela te quer ter poder sobre a realidade. Ela quer ter o controle. Ela não admite ser controlada. Então, para a mente, nunca vai poder haver a entrega. E somente através da entrega é que pode ver a ausência de preocupação. Entrega a quê? A quem? Entrega a regência superior. Confiabilidade no plano da luz, nas diretrizes divinas para o universo e, particularmente, para o microcosmos que somos nós. Entendendo que tudo está dentro dessa diretriz superior, que é controlada pelo Senhor Supremo do Universo, Ishvara, né, o Brahman absoluto, ou Deus. A terminologia não importa. Então é impossível para nós não haver preocupação ou estarmos em estado de não inquietação, se nós estamos presos, escravizados pelos jogos mentais inferiores. E nossa humanidade, a nossa cultura, a educação que recebemos, nos condiciona a dar poderes quase absolutos à mente. E com isso nós inflamos cristalizamos o ego. E presos a esse ego, nós jamais conseguiremos ter esse nível de serenidade que Jesus pede que nós tenhamos. Que um Francisco de Assis teve, que o próprio Jesus teve, né? que muitos santos iluminados que passaram por essa terra Tiveram. porque é impossível para a mente se fixar no aqui e no agora se fixar na própria fluidez da existência naquilo que ela apresenta porque a mente nunca consegue estar onde nós estamos ou a mente se ancora no passado Trazendo para nós angústias e depressões Ou se projeta no futuro Criando né, um manancial de ansiedade insuportável Então assim somos nós, ansiosos ou depressivos Porque nós estamos subjugados por uma mente que não se fixa Na realidade, como a realidade é aceitando plenamente, entregando ao plano da luz, né, a, a regência, o controle. Nós queremos ter o controle. Né, e querendo ter o controle, somos controlados pela ilusão, pelo jogo inferior das forças do mundo material. Essa entrega na cultura védica é chamada de Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana significa... Ishvara é o Senhor Supremo, Pranidhana é entrega, a rendição. Ou seja, quando nós abdicamos desse falso controle que queremos ter, né, e entendemos que existe uma coordenação superior para as nossas existências que se nós confiarmos nessa regência divina nessa coordenadoria superior para, para os eventos e destinos nós seguiremos serenamente o rio que vai dar no oceano porque as águas dos rios correm suaves até chegar ao oceano a água do rio não precisa pensar para onde ela está indo Ela sabe que o destino é o oceano O que seria das águas se elas se revoltassem contra os leitos Que as determinam, que as, que as mantêm coesas e unidas nesse caminhar, nesse fluxo em direção ao mar mas nós somos essas águas que querem ter autonomia, que querem correr por onde não deveria, que querem subir montanha, quanto a natureza diz que a água deve correr de cima para baixo, do alto para o plano. Então Jesus diz, não vos preocupeis com a vossa vida, e aqui, no, e Jesus, nessa verdade, a tradução mais perfeita seria existência. porque que Jesus está falando é do plano da existência, não nesse, vida nesse sentido que nós entendemos, né, nesse sentido de, de concepção espiritual do que seja a vida. O estado consciencial que nos leva ao sentimento da vida, de entrar na vida, de ter o domínio da vida. Aqui é mais no plano da existência mesmo não vos preocupeis com a existência né, com o que havereis de comer não vos preocupeis com o vosso corpo né, com o que havereis de vestir é, que são preocupações de ordem material então o que Jesus nos mostra é que essa aparelhagem extraordinária, consciencial que nós temos, deveria ser usada para fins mais elevados né? que deveria ser para fazer o um processo de busca e de união com o divino pois que as coisas de ordem material, elas se darão elas, né? elas virão óbvio que Jesus não está dizendo para que nós sejamos ociosos que não façamos a nossa parte que não trabalhemos mas que nós possamos fazer tudo isso como uma oferta a Deus aliás é isso que no Bhagavad Gita Krishna diz a respeito do trabalho que o único trabalho que não gera karma é aquele que é feito como entrega absoluta ao plano divino a Deus é, sem querer usufruir ou desfrutar dos resultados do trabalho é, nós estávamos agora há pouco ouvindo por acaso entramos na internet e havia uma live de um filósofo, psicólogo, espírita, e que ele com muita, muita convicção, com, né, até com uma força coercitiva, falava sobre a, a nossa pequenez nós temos, né, e citava passagens de Joana de Ângeles, né, de, de um livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, do Espírito Charles, né, que dizia que nós não podemos nos melhorar senão através do cadinho dos séculos. E ele chegava à conclusão de que nós éramos né, espíritos que não são bons. Por isso é que nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Então nós precisaríamos ter autorreconhecimento de quanto nós somos falíveis, pequenos, espíritos não bons. E que ninguém vai melhorar a toque de caixa num estalo de dedos que vai se precisar de séculos e séculos e nós discordamos e nós ficamos às vezes em situações muito desconfortáveis diante da de posicionamento que a doutrina espírita tem apregoado porque se nós formos analisar, e é o que ele fazia, a partir de uma visão do ego, do eu inferior, sim, tudo bem. Isso, isso levaria muito tempo para ser queimado, para ser diluído. E, e mesmo acreditamos que todo esforço ainda seria praticamente insuficiente. Mas o que não se percebe é que, por trás desses jogos de ilusão, desse ser na matéria, né, vivendo essas vidas condicionadas, tentando ser bom, existe uma, uma outra realidade. Entende? E a visão védica é uma visão diferenciada, porque ela... Nos faz ver uma outra realidade. Uma realidade superior. Ou seja, sai desse eu inferior. Ancora no eu superior. No ser divino que você já é. Porque Jesus afirmava que nós somos. E ali, nesse lugar, você vai ver que sim. Você já é o ser divino. Você é bom. Porque esse espírito, esse atma, esses perdão, esse ser eterno ele não pode ser contaminado pela vida material então nesse outro, neste lugar nós não somos pequenos nós não somos espíritos que não são bons, pelo contrário nós somos excelentes nós somos a própria luz divina essa, essa tem sido a minha preocupação particular, porque vejo os discursos né, que, que são uma, uma repetição do condicionamento que se trouxe das outras tradições religiosas. Que é um discurso do apequenamento, de forçar as pessoas a reconhecer que elas são devedoras, que elas têm muito para pagar que necessitam sofrer para pagar esses débitos, né? Que são espíritos imperfeitos. Que é só o cadinho dos séculos, de sofrimento, lá ainda fala de sofrimento para purificar. Sim. Para essas estruturas da personalidade para esse erro para esses, todas essas manchas que foram acumuladas em torno do eu real, sim, talvez precise desses séculos. Mas o próprio Jesus, se nós olharmos com carinho os seus diálogos, ele vai nos afirmar que, que nós, se fizermos brilhar a nossa luz, nós já seremos a luz inteira que a luz existe em nós, o que acontece é que ela está sob o oqueire, okay, ela está empanada, ela está apagada. Isso é fruto desses condicionamentos do ego. É muito semelhante a uma peça de metal em relação ao imã. O imã é Deus, a peça de metal é a nossa alma. Nossa alma é naturalmente atraída para Deus. Mas se essa peça de metal, uma agulha, um prego, um parafuso, estiver envolvida em barro, suja de barro, ela não vai ter essa atratividade. Vai haver um isolamento do campo magnético. Então, a nossa situação, sim, é uma situação de espíritos imperecíveis, centelhas divinas que estão... Sujas do barro da materialidade, da vida condicionada. Então o que é necessário é limpar isso e ver que toda a potencialidade divina já está em nós. E que nós podemos viver aqui e agora um estado de plenitude, um estado de bem-aventurança. E, e quanto mais natural nós formos, mais migrarmos para a vida em simplicidade, em interação com a natureza. E natureza que nós não estamos falando só de, de flora e fauna. Natureza, nós dissemos da nossa própria natureza, daquilo que verdadeiramente é. Quanto mais em simplicidade em contato com a natureza, entrega ao plano absoluto, mais ditosos nós seremos. Porque a maioria dos, das complicações somos nós que criamos. Porque nós não vivemos uma vida de simplicidade. Nós vivemos ao contrário, uma vida de complexidade. A vida é simples. Nós, essa mente da, na qual nós confiamos, é que é complexa e que nos traz os grandes sofrimentos. A maioria dos sofrimentos que experimentamos são de ordem mental, puramente mental. Sofremos pelo que ainda nem aconteceu. Né? Então, Jesus coloca essa visão maravilhosa, falando do, das aves do céu, dos lírios do campo. Ele pede, observe as aves do céu Observe Enquanto o sol nasce, elas já estão cantando Ou seja, elas já estão em estado de felicidade Por quê? Porque elas confiam na vida Elas confiam que naquele dia Tudo que lhe é necessário virá Que os alimentos serão colocados Que a dádiva divina é infinita que o Pai é o Supremo Provedor. Então elas confiam. E elas não se preocupam com o dia seguinte. É aquilo que Jesus dizia. A cada dia basta o seu mal. Ou seja, a cada dia tem seu próprio encanto e sua beleza. Se nós soubermos viver a cada dia com intensidade, com entrega absoluta, tudo para nós será bem-aventurança. Mas nós não vivemos assim. Então as aves do céu, elas sequer precisam semear, ceifar, colher, ajuntar em celeiros. E elas são alimentadas. Nós acreditamos, temos a convicção irremovível de que o plano divino é abundância, é perfeita e total abundância. Mas por que, que nós, às vezes, não recebemos essa abundância? Porque nós, como co-criadores, como princípios inteligentes, nós bloqueamos essa abundância ao acreditar nas crenças de insuficiência, nesses discursos de pequenez. Nós bloqueamos o fluxo divino para as nossas vidas. Principalmente porque nós nos desviamos do Dharma, nós nos desviamos daquele fluxo das águas do rio que buscam o oceano. Nós buscamos caminhos por nós mesmos edificados. Nós criamos um monte de obstáculos até o ponto em que essa abundância não mais flui para a nossa vida. Porque nós fechamos, nós não acreditamos, nós bloqueamos e principalmente nós nos auto -sabotamos. Uma auto -sabotagem constante. De onde vem a auto -sabotagem? Dos determinismos neurolinguísticos, ou seja, quando nós falamos Ah, isso não é meu, eu não mereço isso, eu sou um pecador, eu sou um espírito devedor. É, eu mereço sofrer Entende? São os discursos que nós sustentamos E com isso nós bloqueamos Mas olha o que Jesus fala Observem as aves do céu Vivam como, como elas Em plenitude, em felicidade Confiem em Deus Aqueles que se entregam que abdicam do livre-arbítrio e migram para o arbítrio divino e se entregam à regência de Deus com plena confiança como um filho que confia em seu pai ele vai receber tudo aquilo que lhe é necessário para o cumprimento do propósito divino para a sua existência é, aquela, é como aquela história de um barco que estava que foi é, acometido né, de uma de um, estando atravessando o mar, o mar se fez revolto, uma grande tempestade, o barco na iminência de, de naufrágio, e todo mundo correndo de um lado para o outro, preocupado, e de repente encontra um menino né, tranquilamente sentado né, na proa do barco, feliz da vida, tranquilo olhando tudo aquilo e eles perguntam menino você não está preocupado o barco está prestes a afundar e o menino olha e fala não pois é meu pai que está no leme ele era filho do timoneiro e ele confiava que é o pai dele que estava ali se nós tivéssemos essa confiança né? que preocupação nós teríamos se nós entendermos que tudo que vier a suceder em nossas vidas e conosco faz parte de um planejamento divino. O que, é que nós preocuparíamos se nós entendermos que até mesmo as doenças do corpo, a própria morte do corpo, nada representam? Nada representam? Com o que nós nos preocuparíamos? eu pergunto a todos nós que estamos aqui participamos desse compartilhamento ou seja, aqueles que estão ouvindo que podem vir a ouvir esse vídeo que está sendo gravado que dia de suas vidas faltou alimento? apesar de qualquer coisa todos os dias vocês se alimentam nós nos alimentamos todos os dias todos os dias vocês, nós, dormimos em uma cama, nós somos agasalhados. E de onde veio isso? Essa é a nossa grande doença, esse é o grande drama da humanidade, a separatividade. O ego, ele não consegue perceber que ele é unificado, que o ser que somos é unificado a Deus. E esse princípio de separatividade, de nos acharmos separados do plano regencial divino, e que temos que ter autonomia perante a vida, né? que é eu que tenho que controlar, esse eu é a doença. Eu tenho que controlar, eu tenho que prover, eu tenho que acumular, eu tenho que pagar planos de saúde caríssimos, eu tenho que ter reservas em contas bancárias eu tenho que comprar isso eu tenho que ter eu, eu, eu essa é a nossa doença esse então quanto nós vemos esse discurso dos séculos de sofrimento um cadinho do sofrimento para pagar as resgatar os débitos ou para se tornar um espírito melhor nós vemos que isso se dá porque nós estamos nesse nível né, ligado a essa, esse condicionamento egóico de separatividade não é isso que Jesus diz eu estou sendo muito franco podem até contestar o que eu estou dizendo mas que há uma sinceridade nisso há. Quando Jesus diz Olha os lírios do campo Eles não tecem Não fiam E eu vos asseguro que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória jamais se vestiu Como um deles E é verdade E é verdade e nós muito preocupados né, por questões de vaidade com o nosso embelezamento exterior ou com a aparência que nós possamos mostrar para o outro ou para a sociedade preocupados com o nosso corpo com as necessidades desse corpo e Jesus diz para nós exatamente o contrário se nós seguimos Jesus, nós deveríamos, pelo menos, ouvir o que Ele está dizendo. Porque Ele está dizendo, não vos preocupeis. E tudo que nós fazemos é nos preocupar. De onde vem a preocupação? Essa seria uma pergunta. Em vez de ficar perdendo tempo com débitos do passado, que cada sofrimento que eu tenho, é que eu estou resgatando, porque eu não fui uma pessoa boa, porque eu não sou bom, porque eu sou um espírito que não é bom, porque eu estou nesse planeta de provas e expiações. Nós deveríamos nos preocupar em estabelecer uma conexão com estas questões mais profundas. Por que eu me preocupo? Quem está se preocupando? É o eu superior, o ser imortal, ou é esse ego? Construção temporal Em relação com o plano da matéria De onde vem a preocupação? Com o que eu me preocupo? Será que eu realmente confio No plano da existência? Porque Jesus diz Homens de pouca fé Será que eu realmente tenho fé no plano divino? Será que realmente eu confio No controle supremo sobre a minha vida? Ou eu Ainda acho que eu é que tenho que controlar, que eu sou o controlador. Olha o eu. É sempre o eu. Eu, meu. Eu, meu. É. E nós poderíamos aqui trazer inúmeras outras passagens em que Jesus volta ao mesmo ponto. A própria vida de Jesus foi um testemunho desta entrega. Sejamos honestos, como foi a vida de Jesus? Já que o testemunho dele é válido, ele é um homem que se preocupava com o dia seguinte? Ou ele vivia a cada dia a sua própria graça, a sua própria alegria, com intensidade? Jesus tinha casa? Acumulava bens? Trabalhava loucamente para ter reservas financeiras e desfrutar da vida? Como era a vida de Jesus? Se Jesus voltasse hoje ao mundo, trazendo os mesmos comportamentos, o mesmo, mesmo padrão vivencial que ele teve na Palestina dois mil e vinte anos atrás, ele seria tido por todos nós bons, bons cidadãos, cidadãos civilizados como um mero vagabundo, um andarilho vagabundo. Dificilmente algum de nós o escutaria. Provavelmente seria tido como louco, lunático, alucinado. Hum. É verdade Então nós temos uma vez mais de reconhecer Embora nós estamos aí Nos dizendo cristão Falando de Jesus o tempo todo Como nós estamos distantes De uma realidade crística Muito distantes Então Uma vez mais e sempre